0: pågår en politiaksjon i Kongsberg sentrum i forbindelse med at en person skal ha blitt skutt etter med pil og bue. Det skal ha vært en livstruende hendelse.
1: Rett før jeg gikk opp her nå så rakk vi å si at flere helikopter letta og dro av gårdet. Slik
0: at vi har satt uh, krisestav, politisk administrativ ledelse.
1: Nei, jeg kan dessverre si at uh, det er flere skadde, og det er også omkommende personer etter licensene. Etter det politiet vet noe var gjerningsmannen leder. Det er viktig å understreke at det er mye vi ikke vet ennå. Og det er for tydelig å si noe om å tive bak
0: Han drepte fem personer og skadet og skøyte til flere med pil og bue. Espen Andersen Bråten skapte kaos da han angrep uskyldige mennesker i Kongsberg sentrum i oktober i fjor. Blant annet inne på en Coop-butikk. Han har erkjent drapene. O påtalemyndigheten mener han er for syk til å straffes og vil dømme om till tvungen psykisk helsevern. Hva skjedde da gjerningsmannen drepte fem mennesker langs en hel gate? Jeg heter Tor Ehring Tømterud, og dette er Krippen i VG. Denne uka så startet rettsaken mot Espen Andersen Bråten. Rettsaken skal vare i fire uker, og på den første dagen så ble det vist en video fra overvåkningskamera i butiken där han gikk til angrepp. Den viser at Bråten kommer in i butiken via inngangen i parkeringshuset og går bort til den ene kassa der han spenner buen og skyter to ganger. Han går i sokkelesten og har på seg en bukse og hvit singlet. Rundt livet har han et belte som koggere med piler hänger i. Vi skal reise tilbake dit det skjedde. Krimkommentator Øystein Millie og jeg er på vei til Kongsberg. Skal vi slå på noen GPS også? Vi kjørte ferd nå. Kjører vi vel? Er det viktig? Vi har aldri vært i Kongsberg.
1: Ska vi se. Sentrum-øst. Eller sentrum vest ja, da
0: kan du velge øst til og vest. Ta det fram. Altså,
1: jeg er jo en sånn øst, østkant mann, vet du. Vi kan ikke være der. Ja.
0: Elva-Numedalslogen deler den gamle industribyen Kongsberg med sine over 20 000 innbyggere i to. Og byens sentrum strekker seg over Elvas bredder både til øst og vest, mens østsida er preget av butikker og hotell, ligger de eldste kvartalene på den andre siden av broa.
1: Det er litt spesielt å kjøre inn husker jo godt, veldig godt den kvelden og vi fikk de første meldingene om det som skjedde og forstod jo ikke helt omfanget i starten fordi meldingene var jo litt sånn diffuse og ikke så illevarslende som dette her viste seg bli men så
0: De var litt rare også, for det var jo meldt om skyting med pil og bue
1: Vi kjører litt på Mofo, tror jeg, altså ja,
0: men jeg skal slå dine, så kan vi ta oss og parkere I flere år var Espen Andersen Bråten under oppsikt av politiet, sikkerhetstjenesten og helsevesenet. Politiet har ment at han har lav terskel for vold, er sårbar for radikalisering og har psykiske problemer. For tre år siden var det så bekymret at de varslet helsevesenet med avvarsel om at bråten kunne utføre et lavskala angrep på grund av sine psykiske problemer. Men bråten ville ikke ha hjelp. Her. Restre. Restre. Restre her. Okay. Ja, nei, det var på østkanten Sten, det var på vestkanten. Ja,
1: det er veldig litt typisk det. Når det er 50-50 så ikke vi Sjekk i Google Maps, så blir det feil.
0: Det er best å slå inn en ting. Her kan vi parkera et sted. Her ser du koop ekstra der. vi ute. Vi er i gatene der Espen Andersen Bråten i oktober 2021 kom ut av huset sitt, bevepnet med pil og bue og kniv. Da har altså gjerningsmannen kommet her, og dette er da Pekkelsgate um, i Kongsbære sentrum Trangt eh, Tranggate eh, med trehusbebyggelse eh, og det var her da han tog fram pil og bue og skjøyt for første gang da er vi 10 klokka ti
1: over seks ja det er her alt startet da eh, hvor han da forsøkte å, å drepe en kvinne og skjøyt to piler som du sier så eh, har man jo ganske gå oversikt over hvordan uh, gjerningsmannen har uh, beveget sig, men uh, klart, helt sikkert kan man ikke være, for det er, jo noen, det er jo et veldig lite område, og det er jo mulig å gå både på den ene og den andre side av gata og så videre, men jeg, jeg, jeg tror vi ser uh, opp til venstre, der som hun da i den blå uh, jakka går, så tror jeg Kope-butikken ligger, og det ja. er dit vi skal videre. Da. Ikke sant?
0: Dette, den turen som vi skal nå, Øystein, den baserer vi på tiltalen, mm fra statsadvokaten, och där står det jo cirka klokken 18.10, det står cirka tidspunktet, for man kan ikke være helt sikker.
1: Punkter, eller tidspunkter er nok sikre enn andre, men man har jo ja, en viss usikkerhet her. Man har jo, det vet vi vel ikke om, vad Espen Andersen Bråten selv har forklart, men vi vet jo at det har skjedd noen fysiske konfrontationer både med politiet og med andre, og så har man jo etter bestemmen forsøkt å tidfeste dem, og så vil det, som du sier, Tror Elling, være noe usikkerhet, men vi forholder oss da til tiltalbeslutningen som vi begge har vært kopier her nå. Mm,
0: da går vi oppover her. Her er jo da Coop Ekstra huset, kan du se. Si. og neste punkt på tiltalen er at uh, han også går forbi her in i garasjeanlegget. Skyter i hvert fall i garasjeanlegget.
1: Her er jo da en, en kvinne som uh, bli skutt på med pil och han träffade ju va inte penna. men det här är likväl et droppförsök i för den statsadvokaten da. Men men hur blev det träffat? Och ser du här är det ju står vi ett garageanlägg. Det här är ett litet garageanlägg. Ja. Det är kanske 10 platser här. Ehm um, och så går du en dörr vidare in mot extra och vinnmonopol
0: under trappehovedinngangen og Nei. og det står ikke i tittelen og vi vet vel ikke helt hvilken inngang han gikk, Nei. men man kan jo tenke seg at dette er den korteste veien inn da.
1: Ja, og det får jo vi kanskje vite du etter hvert som uh, han forklarer seg retten. Eh, uh, det skal jo, skal jo det så vidt jeg vet. Eh, og da om bråten sier noe om det, men det er som du sier da av de kanskje mest eller den mest naturlige veien av inn her for du ser rett inn. Och vi bara står i parkingshus här så går vi rätt in. Då ser vi och extra skilt oss? fans.
0: Ja. Nu är vi inne i extra butiken och när du ser den butiken här och tänker på det som skedde. Vilka slags bilder får du i hodet då, hej sen?
1: Nej, jag står faktiskt och tänker på akurat det som mötte de politikerfolka som som skulles kom in i håliggången bak oss. Och så ser du in mot butiken här, ikketsant och här är det en uoversiktlig butik som jo mange dagligvarerbutikker er det er hyller, det er stabling vi ser eh, pappeske med potetkull eh, toalettartikler eh, underbukser eh, og det jo, jeg har gått rundt i butikken her og vet at det er en del eh, på si, ganger og
0: ja, det labyrint. labyrinth
1: ja, og innen jeg, jeg står her nå så kan jeg på støynivå tenke meg at det ikke så mange der inne og så vet jeg det for så vidt for gått men om jeg kommer in hit om, jeg, om det er fem eller ti eller 15 personer inne, hvor den ene personen eventuelt rett og rett og rett er, umulig å, si. umulig å si. så det er klart at dette er et krevende sted, fordi at det er ikke, det er ikke en så veldig stor butik. Jeg har vært i en ekstra butikker, og denne er jo ikke av de største, men den er, den er litt sånn kromordete, fordi at man ska selvfølgelig ha en mye varer. Den skal på plass, alt den daglige butikk skal by på, og da blir det jo sånn som butikker er, at det er, det er stabling, og det er mange hyller, og det gjør at det er selvfølgelig utrolig krevende å skulle få tak i en fyr her inne, som sannsynligvis ikke vil at politiet skulle få tak i.
0: Og så går han da inn her, og med pil og bue, og skyter mot folk.
1: Det gjør han, og det er jo et drama som foregår i, etter tiltalen i hvert fall, i ti minutter, og her er det jo flere som blir både skutt mot, og også troffet. Øhm... Um, det er vel ingen som blir, det fortsatt, det er at det er ingen som blir drept. For den tidslinjen vi nå snakker om strekker seg fra 1812 til 1822. Men når vi skal forlate den tidslinjen her, så er det jo ikke lenger før det første drapet dessverre skjer. Men her inne så er det ingen som kommer listrun til skade. Men det er jo flere som blir truffet. Vi husker jo den er politimannen blant annet. Ja, han må da komme inn her, løpe, eller går in bli skutt
0: mot... Og det er det som har varit et tema, at disse politimennene hadde jo ikke på seg beskyttelsesutstyr da, når de gikk inn her.
1: Nei, og det er jo, som vi har sagt før, så er jo det selvfølgelig når man står med fasit i hånd bokstavlig talt i form av en tiltalbeslutning, så kan man jo, det er det jo ganske enkelt å si hva som man burde eller ikke burde kanske. Men, men det er klart at man parkerer en politibil putse her, Och så löper de in rätt in i aktsion. De tänker inte på sin egen säkerhet. De är mest upptagna av att stoppa mannen eh uh, och hoppas att det ska gå uten at han gör kanske motstånd då. Uh, det ville ju varit en genial fremgangsmåte, det, uh, hvis man hade lyckats med det Og det kunde henne man hade gjort. Men uh, men sån gick det ju också då och då det lätt självklart för de som vi var rätta på klockan och väre det och så och det ja selvfølgelig sånn at man må bare erkjenne at det er en vanske situation de står overfor når man går inn her det, det er jeg ikke om det
0: og så er det da i rettssaken så skal jo de personene som ble skutt mot här inne i butikken de skal jo forklare seg og fortelle vad som skjedde og, og det blir jo en del historier og ett drama som vi får høre om i retten
1: ja, da kommer jo disse vittnene og forteller sin historier og da blir det enda mer detaljert og det blir enda mer nært og enda mer personlig Uh, og da uh, må vi forberede oss på at det kommer, uh, at det kommer uh, rystende historier om hvordan folk har helt sikkert uh, fryktet for livet her inne. Uh, um, og gjemt sig bak kyller da. Ja, og, og ha blitt truffet, ikke sant, noen. Så uh, dette, er en, uh, dette er liksom, uh, ja, her var det mye som skjedde da, inne i butikken her som vi står nå.
0: Och så har jo vi upplysningen om att gärningsmannen förlot Coop butiken inte genom huvudingången för det där var ju fortifolkt
1: mm. och nå står vi helt bakerst i butiken, där det är en nödutgång. To dubbla dører som du bara kan dytte på och den är ju en alarm där men men den kan du självfølligt, detta är en nödutgång och här är det bara att dytte på så kommer du rätt ut på gatan. Då du kan vi gå runt og se hvor du, hvor du hamner da, men du hamner jo rett ut på det trafikert gata her, så det er jo her han tok seg ut.
0: Mm. På veien fra Coop Extra, ned mot hyttegata, skyter han flere piler mot folk. En opptelling fra punktene i tiltalen viser at han har skutt over 17 piler så langt.
1: Når vi går ut här nå, så forlater vi jo Korputikken, og da forlater vi også den tidsperioden hvor han, eh, ifølge tiltalen, brukte pil og bue. Eh, da har det gått fra 1810 til 1822, eh, mener jeg bestemt, og da er det altså sånn at han begynner å bruke kniv i stede og det er jo dessverre da menneskeliv også begynner å, å gå tapt. Eh, og da skal vi til neste punkt i tiltalbeslutningen som er Hyttegata, og det nye tidspunktet som er 18-25 som er tidspunktet for det første drappet. Nå beveger vi oss videre, og da er vi også på vei vekk fra Kopetikken. så Nå står på jo måske, da han gikk opp her, da, så som jeg antar han gjorde, så stod jo politiet ned med hovedingangen, og da er vi uta av syne for en patrulje. Nå går vi over en liten backe topp och så stuper vi ju ner en backe här.
0: Det här som han då sjongfråsa pil och bue och det koggre med pilar. Och ja. han då tog fram ett uh,
1: annat vapen. Ja det är många gator, många hus och det är små såna bakgårdar och småhagar eh, det är ett svårt område att jobba i för polisen här med en man som är ute och gör det han gjorde och har lust då å holde på med det uten å bli tatt, som vi må anta var, var noe av
0: motivasjonen. Här har noen da prøvd å komme inn til folk, men det første offret finner vi her, og det er da Gunn Marit Madsen, som blir drept
1: etter at hun blir stukket med kniv. Nå ser vi hyttegata 31 foran oss här. Det er jo fortsatt det samme Idyllen med gamle trehus så det er jo vi ser det er jo fargerikt, lilla postkasser en lilla dør og et lilla skap det er jo litt sånn det er sånn småby, veldig småby idyll her kunne du liksom ha skrudd tiden tilbake når det har vært på 60-tallet 50-tallet ganske enkelt da
0: Og så går det noen minutter i følge tiltalen, 10 minuter, ti minutter eh, hvor det ikke skjer noe. Eh, det vil eh, i rettssaken komme frem vad som, eh, som har foregått da, i disse 10 minutterne. Men nå står vi da bare 100 meter upp i, i hyttegata och på et skilt her i eh, Øystein så står det Hanne Englund galleri. Og Hanne Englund er jo den andre kvinnen som blir eh, drept i følge tiltalen.
1: Det er jo spesielt å stå här. og å se at det hänger fortsatt skiltet og galleri og verkstedet henne så vi vet jo at hun, hun mistet jo livet bak de dørene bak de vinduene inne uh, i sitt eget uh, galleri uh, og um, ja, det er uh, det er ganske spesielt å stå og se at du, det er jo ikke mer enn ikke sant, 100 meter derfra opp hit og her er det her er det altså gått fra hus til hus og forsøkt å drepe og klart å drepe. Det er, det er helt surrealistisk.
0: Og det samme skjer jo da med Andrea Meier, som blir drept
1: i området her, mellom husene. Ja, og jeg ser jo på tiltalen at Andrea Meier, så er det jo sånn at hun er drept mellom nummer 23 og 24. Og det er mulig at det er... Midt i gata her, det. Ja, det, det kan tyde på det, men... Og så tar vi igjen det forebeholdet om at uh, vi får detaljene i, i, i enda større grad i rettssaken.
0: Hyttegata er ikke lang. Vi går forbi rekne av hus som hänger sammen. Og i enden der veien svinger er det ett inngangsparti på hjørnet.
1: Ja, nå står vi ved inngangsparti til 17a, og her er det jo da... Sånn at de to siste offrene ble drept. Det var jo da Gunnar Erling Sevve og Liv Berit Borge, som uh, mistet livet her vi står nå. Og ser vi borti enden av gata, hvor det første drapet skjedde, skal vi anslå det til å 200 meter, kanskje? Mm. Og galleriskiltet til... Uh
0: Englund. Englund
1: ser vi der, og vi ser på midt i gata hvor det har skjedd et drap, altså det er... Som du tenker at det er mørkt her, vet du. det er i oktober, Nei. og klokka er halv sju,
0: ikke sant? Ja. Det er i hvert fall mye mørkere enn det som er nå,
1: da. Og så vet vi jo det så indelig godt, at det er jo ingenting som er på måte, alltid garantert trygt, og det er ikke noe sted som er garantert fredeligere enn noe annet. Men jeg vil jo si at hvis man likevel skal begynne å karakterisere steder, da, så det, det kommer det ikke så mye nærmere enn stille og fredelig, det jeg ville jeg kalle en, en trygg gate i en by enn det vi står og ser på nå. Det er veldig spesielt, rett og slett. Det er ikke noe, jeg vet ikke om vi klarer å finne noe som beskriver det, egentlig, men det er liksom det er, det er umulig å forestille seg, egentlig. Jeg tror jeg klarer å si det noe bedre enn det. Det er helt umulig å forestille seg. At uh, fem mennesker har blitt stikkehjeld på rekke og rad i den gata her, det er det er brutalt, altså.
0: Og så går vi da rett over veien, og her kommer vi in i et portrom, hvor det er en steinbelagt
1: bakgård, hvor... Ja, det er jo tun, nærmest. Det er jo omgitt av hus på alle kanter, og så er det en kjøreport under bebyggelsen, så her er det på en måte en... Ja, dette det illustrerer hvor krevende området her er. Da. Fordi at nå har vi gått 20 meter, og nå vil jo ingen som... Eh vi er jo ikke for de som står ute der som vi akkurat sto. Så det, det er Men her var i hvert fall politiet... Her skjer vi pågripelsen da. Mm. Og det siste som skjer
0: før han blir pågripet er at han kaster kniven sin mot politifolka.
1: Mm. Da er klokka 18.47. Og som vi jo husker så startet vi den tidslinjen her klokka 18 tid 37 minuter som han är eh, lös här med pil och bue först och så med kniv för han då blir pågreppt och då ligger fem mänskedräkt i gata bara ja, han är ju tatt bara 20-30 meter fra där han begår det sista dubbeldrapet faktiskt där.
0: Hur då vill du beskriva dessa 37 minuterna?
1: Nej, det är ju 37 Ufattelige minutter. Heldigvis så er jo dette noe man knapt opplever og vi håper det aldri skjer igjen men, men det er klart det er jo det er, det er man ser jo hva et menneske som går for å skade og drepe kan oppnå og så er det klart at det, det kunde gått det kunde endt verre, det kunde kunne selvfølgelig også ha endt bedre, men Flere skadde och fem dödade vänner i gatan här och så pågriper sonn här. Det är 37 minuter med ett helt verkligt mardröm som som då är över och så ja. Har väl knappt möjlighet att beskriva det, det faktiskt.
0: Rettssaken mot 38 år Espen Andersen Bråten startet altså den uka, og VG er på plass og dekker saken. Øystein er i Hoksund, der tingretten ligger, og hva har skjedd i retten i dag, Øystein?
1: Dagen startet i Tor Eiling, med at Espen Andersen Bråten kom hit i rättsalen. Han ble kjørt i en en stor sølgerå Mercedes fra kriminalomsorgen, og det var stort politioppbud. Det hadde vært sikkerhetskontroll inn i rettssalen. Han hadde håndjern på når han ble ført inn i retten. Han hadde på seg en hvit t-skjorte, satte seg rolig ned sammen med sin forsvarer. Og så startet jo da rettssaken med at dommeren gikk gjennom en del formaliteter før aktoratet fikk muligheten til å holde et såkalt innledningsforedrag. Det vil si at de presenterer saken for de dommerne, for dommerne vet ingenting om saken fra før utover det de eventuelt har lest i medien, og det skal de helst glemme, så man begynner på en måte på scratch. Og da fikk vi jo da en eh, grundig presentasjon av eh, den tragedien som har utspilt sig i Kongsberg. Eh, de grufulle handlingene eh, An Andersen Bråten har erkjent å stå bak, for det, det startet rettssaken med. Han erkjente straffskill, og så er det jo sånn at han eh, samtidig er erklært strafferettslig utilregnelig, og hvis det blir utfaller av rettssaken, at han fortsatt ses på den måten, så blir han jo ikke dømt til fengsel, eller forvaring. Da får han en fortsatt oppfølging i helsevesenet. Og så var det jo da tilbake til som vi har vært i, Torhaling, Coop-butikken, hvor vi fick høre hvordan han gikk ut og hvordan de første, og vi så videoer vi hørte nødsamtalen til politiet om hvordan den første innringeren varslet om at en man gikk løs og skjøt med, med, på, løs på folk med pil og, og bue vi så hvordan folk løp for livet, hvordan folk ble truffet, og vi så hvordan han vandret rundt på jakt etter mennesker å drepe inne i denne kopputikken. Det har jo Andersen Bråten selvsagt, formålet om å gå ut sånn som man gjorde, bevepnet med 80 piler og fire kniver, det var å drepe så mange som mulig, og, og dette fikk vi se videobilder av og så fikk vi også se en, en videobilder av en situasjon ute på gata, hvor en kvinne hadde hatt med seg barnet sitt på fem år på butikken og gått ut av bilen, mens barnet fortsatt satt i bilen, da Andersen Bråten angrep henne og begynte å mot henne, og hvordan hun måtte søke dekning bak bilen og forsøke å si, vente til at hun kunne komme in og ta hånden om og få ut barnet sitt. Men hvordan hun var under angrep og ikke tørte å gjøre det. Og så dukket det også en en helt i gul vest som kom in i bildet og tydeligvis snakket med den kvinnen som lå bak bilen og forsøkte å redde barnet sitt og seg selv, og etter hvert så gikk han rundt og in med fare for sitt eget liv, som sånn som jeg så den videon og redda da denne barnet ut, og de løp i sikkerhet med, med, med barnet i henne. Så det, det er veldokumentert det som skjedde i Kopp-butikken, og det er grufulle scener, det er skrekkelige scener, om man ser både offrene og hvor redde de har vært, hvordan det fryktet for livet og vi ser hvordan gjerningspersonen ganske kaldt og rolig går rundt og skyter og skyter og hvis han bomber så skyter han igjen som ikke den han skjøt mot har kommet seg unna. Og så fikk vi jo da etter hvert vandre i denne hyttegata og tragedien som skjedde der og der er det jo den samme dokumentasjonen, men vi fikk jo da gjennom, for det er ikke overvåkningskamera der, men man fikk jo høre gjennom vittner som har forklart sig for politiet, og Andersen Bråtens egen forklaring, høre hvordan han har gått fra hus til hus og drept, og hvordan han har gått, ikke bare i Hyttegata, sånn som vi gjorde, men han har faktiskt gått in i någon hus. Han har vært runt på baksida, ned mot Numedarslogen. Han har gått, der er det en del trapp, og noen hager og bakord. Det er veldig mange sånne smug og uoversiktlige byggningskonstruktioner som han har gått og beveget seg i og runt Og da, som vi også så, så har han jo vært og, og tatt av til sammen fem liv før han da endte opp i dette portrommet som vi også stod, Torhaling, og der ble han pågrepet, og det siste han gjorde da var at han kastet kniv mot politiet. Han har jo da også begynt å forklare seg
0: selv i dag. Han ønsket jo det, og hadde med seg noen ark, har jeg skjønt. Hva er han sagt for noe?
1: Nei, han, han forklarer seg jo nå, mens jeg står og snakker med deg. Han hadde med seg noen ark, som du sier. Jeg tror var to av fire ark, hvor han hade skrevet et manus, og det manuset inneholdt hvorfor han har gjort det han har gjort, och uh, det är ju uh, ja, eller kanske uh, egentligen omöjligt att forstå eh uh, det han på uh, sig hans utan uh, men det blir ju också enklare att förstå om man hör at han uh, har haft en opplevelse av at han uh, eller det han först sen sade var att han hade vont ögonen. Uh, han uh, fruktade för att bli blind. Han snakker om möjligheten for grönst där. Eh uh, så har han då sett for seg at han måtte drepe noen før han eh, ble blind, fordi at det å drepe noen skulle gjøre at han skulle bli født på ny. Eh, det er jo hjerteskjærende og, og provoserende og alt på en gang å høre at han da eh, forberedte seg først for han gikk hjemmefra med en hensikt til å drepe så mange som mulig og han svarte på aktors spørsmål at han gikk nettopp til Coop-butikken for da visste han at det var flest mulig mennesker og således hadde han muligheten til å få drept da, så, mange som han å, og, så mange drap han klarte å gjennomføre så det er det er jo helt umulig å, på å si, ta det innover seg han, han fremstår samlet han stirrer fremover ned i en skjerm, eller om det er pulten, jeg sitter ikke i selve rettssalen, men med et tilstøtende presserom. Han ser bort på aktoren innemellom, eller ikke innemellom, han ser bort på aktoren, og aktoren stiller spørsmål, men når han selv skal svare, så kommer det korte setninger som han stort sett da stirrer rett frem, mens han fremfører. Så det er, det er opprivende å høre hvordan, hvordan han forklarer vi har jo skjønt at dette, bak en sånn handling så ligger det, så ligger det galskap og ondskap. Og det er klart at ja, det er provoserende å høre på, det, og det er, det er mange som syns det er opprørende. Og vi ble også advart underveis i rättsaken, om at det kom til bli sagt ting i retten som kom til å være... Jeg tror det var forsvareren hans faktisk som sa det, at vi ble avvart mot at det kom til å komme ting, ting inn i rettssaken som kom til bli vondt og provoserende å høre på.
0: Det er jo satt av fire uker til denne saken. Hva er det knyttet med spenning til fremover?
1: Nei, det er jo en sak som fremstår avklart i den forstand at uh, både de sakskyndige, påtalemyndigheten og forsvareren er enige om at uh, han bør dømmes til psykisk, tung psykisk helsevern, og så er det sånn at retten alltid tar selvstendige vurderinger, og det gjør de også dette spørsmålet. Så i prinsippet så kan jo retten overprøve det, det er synspunktet, men det er jo veldig lite sannsynlig at det skjer. Dette er jo rettsakskyndige, tre stykker som har undersøkt ham og kommet til det resultatet, og det er de som har kompetansen på dette her, så at juridiske dommer og meddommer skulle overprøve det, det, det har jeg vondt for å se, men... Det er jo selvfølgelig viktig da å få alle de svar på bordet som man kan få, få på plass her. Det er viktig for de som har blitt, det er mange fornærmede i den forstand at de har, som har blitt skutt på, og enten har blitt truffet eller ikke blitt truffet, som skal fortelle sine historier og som skal få sin rettferdighet i, i rettssystemet. Uh, Og så er det så sånn at man har delt opp uh, kronologien litt her nå. Nå skal man konsentrere sig om alt som skjedde i Coop-butikken uh, før... Uh altså med da forklaringen til Andersen frem til torsdag midt på dagen, og så skal man høre vittner rundt det som skjedde i Coop-butikken, så går man etter hvert videre, og til Hyttegata, da skal Andersen Bråten Andersen forklare sig på nytt. Det vi også så, Tor Ehrling, som jo gjorde inntrykk, var at vi så jo nå disse politifolkene som kom til stede, og som gikk med bevepnet med en MP5 og en revolver, i lunsje kanskje var en pistol, ja, et, et, et håndvåpen, og, og hvordan de blir beskutt, og, de, og de er jo da uten verneutstyr, som vi har snakket om før, de går rett in i situasjonen, inn på kopen for å stoppe det som er en pågående livstrunnesituasjon, og de blir beskutt med piler om å rygge bakover og søke dekning bak en stolpe, og så kjenner vi jo til etter hvert at de måtte ut i bilen, og da er det jo sånn at, at Andersen Brotten, han gikk jo da ut denne nødutgangen som vi var og kikket på, og forsvant da fra politiet ut og i retning hyttegata uten at noen fanget han opp, før han da hadde drept fem mennesker der nede.
0: Men vi vet jo nå at både politiet og helsevesenet visste om at han kunne være en farlig man. Da blir det det store spørsmålet nå. Hvorfor skjedde dette allikevel?
1: Ja, det er det store spørsmålet. Og det er jo sånn at han har en lang sykdomshistorikk. Allerede i 2007 strekker den seg tilbake igjen til. Og vi har hørt i retten i dag, og dette vil vi sikkert høre mer om etter hvert som saken skrider frem, men vi har hørt i retten i dag at han var i kontakt med helsevesenet og fikk og ja, oppfølging for den samme problemstillingen som han står overfor i dag. Det var i 2019, og da fikk han behandling, og så var det sånn at han ble etter hvert skrevet ut, og fikk beskjed om at helsevesenet anbefalte ham å holde kontakt, og, og få mer behandling, mer oppfølging etter at han da var utskrevet. Det ønsket ikke Espen Andersen Bråten selv, har det blitt opplyst, og etter det så har ikke han hatt noen kontakt med helsevesenet. Og det illustrerer litt av problemet her, at har man ikke noe, i den situasjonen der så hadde man ikke noen hjemmel eller noen makt til å fortsatt behandle han. Han hadde da et eget selvstendig valg. Han kunne følge rådet og fortsatt bli behandlet og kanskje da bli bedre. Eller han kunne la vær, og han lot vær, og resultatet og uh, konsekvensen ser vi jo dessverre nå Den, uh, han, vi, vi har jo også hørt en historie om en mann som har uh, vært det du kan kalle en slags uh, einstøying han har hatt svært lite kontakt med omverdenen uh, politiet har gått gjennom til mobiltelefonloggen hans har knapt, ja, han, har, han har bodd i en leilighet uh, faktisk like i området der som vi startet vår tur i Kongsberg han bodd i en leilighet og uten, etter det han sier selv, uten dagslys ofte og han har da øh, ja, vært helt isolert nærmest og det er klart at det har sikkert ikke uten at jeg er en, noen psykolog eller psykiater så, så er vel neppe det gjort situasjonen noe bedre at han ikke har kontakt med andre mennesker før han da bestemte seg for å gå ut og paradoksalt nok til den butikken han selv pleide å handle i, og begynne å forsøke å drepe så mange som mulig
0: i sin frie forklaring så sa også Espen Andersen Bråten at han angret veldig på det han hadde gjort Han sa «Jeg skulle ønske de jeg drepte var i live. det var ikke meningen, jeg angrer veldig» Blir tiltalt og dømt til tvungen psykisk helseværen, så er det altså helsevesenet som får ansvar for å behandle gjerningsmannen. Hva en slik behandling består i, og vad tvungen psykisk helseværen er, kan du høre mer om i episoden om rettspsykiatri, som vi la ut i forrige uke. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, Øystein Millie var med, og jeg heter Tor